0: Oggi in Italia il grande improvviso è l'euro. E in Italia per noi serve un referendum sulla moneta unica.
1: Oggi invece
0: dobbiamo trovare di, di andare in Europa dove mai Ma del Perché la burocrazia rischia di distruggere. Bueno, esce
2: Jungle Europa, Europa.
3: Terza puntata di Jungle Europa, il podcast settimanale sull'Europa e sulle elezioni che si terranno a fine maggio 2019 Con me qui in studio, come sempre, c'è Martina Ciao Alex In questo episodio di Jungle Europa tratteremo il tema povertà e welfare Per farlo, le liane della giungla ci porteranno a Bruxelles in Belgio e a Helsinki in Finlandia
2: E come sempre, ci saranno da digerire le pillole social del Visual Lab del gruppo Jedi e il fact-checking di Pagella Politica
3: E allora, non perdiamo altro tempo in chiacchiere, rassegno Andiamo Secondo un sondaggio dello European Council for Foreign Relations condotto in 14 paesi europei sarebbero quasi 100 milioni gli elettori ancora indecisi rispetto a quale partito votare alle elezioni
2: Il partito di estrema destra, l'Assemblée National di Marine Le Pen ha lanciato la campagna da Strasburgo Nel programma elettorale si paventa la soppressione della Commissione Europea e l'uscita dall'euro? Mm, passata di moda
3: Dopo lo slittamento della scadenza per la Brexit a fine ottobre è probabile che il Regno Unito parteciperà alle prossime elezioni Per ora però la campagna stenta decolarmente
2: Riportami in Italia Alex
3: Si è chiusa ieri sera alle ore 20 la presentazione delle liste elettorali dei partiti Ha fatto scalpore la notizia dell'esclusione dello storico europarlamentare della Lega Mario Borghezio
2: Il sindaco di Parma e capolista di Più Europa Italia in Comune Per la circoscrizione Nord-Est ha già annunciato che in caso di elezione Non lascerà la sua carica per trasferirsi al Parlamento Europeo
3: Mentre Nicola Zingaretti, il leader del Partito Democratico Proprio riferendosi alla potenziale concorrenza della lista Più Europa Italia in Comune Ha lanciato un monito riguardo al rischio di una disperazione di voti utili.
2: Spicca la scelta di Europa verde di nominare capolista 5 donne. Tra le altre candidature anche Beatrice Brignone, segretaria di possibile.
3: Oggi Marti parliamo di povertà e welfare
2: Secondo Eurostat, l'Istituto Statistico Europeo Quasi un cittadino europeo su quattro si trova in uno stato di povertà O è a rischio povertà ed esclusione sociale
3: In termini assoluti parliamo di 112 milioni di persone circa
2: L'obiettivo per il 2020 però sarebbe quello di scendere a 96,1 milioni Un traguardo abbastanza arduo
3: Le cose ovviamente cambiano da paese a paese Mettendo insieme chi già versa in uno stato di povertà E chi rischia di cadervi in paesi come Bulgaria, Romania e Grecia, si raggiungono tassi tra il 34 e il 39%. In Italia il valore si attesta al 28.9%.
2: Considerando lo stesso parametro, il paese più virtuoso è la Repubblica Ceca.
3: Ma più in generale, con riferimento al problema povertà, i sistemi di welfare che sembrano funzionare meglio sono quelli di Lussemburgo, Olanda e paesi scandinavi.
2: Ian Mazza, classe 92, originario di Bologna, ricercatore presso il think tank Bruegel di Bruxelles. Ciao Ian. Ciao Martina. Perché la Repubblica Ceca si trova così in alto nelle classifiche relative alla lotta alla povertà?
0: Ma la Repubblica Ceca è un caso abbastanza interessante perché la spesa sociale è relativamente bassa, è sotto il 20% del PIL, però quello che evidentemente funziona in Repubblica Ceca è l'economia e il mercato del lavoro in particolare, perché il tasso di disoccupazione è il più basso d'Europa, è intorno al 2% e oltre a questo, grazie a una legislazione sul salario minimo, c'è cioè il secondo tasso più basso d'Europa per quanto riguarda i lavoratori a rischio di povertà. E quindi è la combinazione di questi due fattori rende il rischio di povertà in generale molto più basso in Repubblica Ceca che in altre parti dell'Unione Europea.
2: Anche Danimarca, Finlandia e Svezia sono capofila. Quali sono le caratteristiche principali dei modelli di welfare di questi paesi?
0: Ecco, questo diciamo è molto meno sorprendente. I paesi scandinavi sono un po' tra i virtuosi come ce li aspetteremmo. Ovviamente la spesa sociale in questi paesi è tra le più alte d'Europa e l'economia in generale è un'economia solida, stabile, che funziona. A di di questo, guardando la composizione della spesa sociale, c'è molta più attenzione alla lotta all'esclusione sociale, c'è più investimento nel diritto all'alloggio e, in particolare, Particolare, c'è molto più sostegno alle famiglie e alle famiglie con bambini.
2: Come mai il Sud è così tanto indietro?
0: La geografia del rischio di povertà ricalca un po' la geografia di tanti altri fenomeni economici. Mentre si osserva convergenza all'interno dell'Unione Europea, lo stesso non si può dire per l'Eurozona all'interno dell'Unione Europea no, e paesi del centro e dell'est Europa hanno avuto performance molto positive come la stessa Repubblica Ceca, la Polonia e l'Ungheria mentre paesi periferici dell'Unione Monetaria come l'Italia, la Grecia o la Spagna hanno fatto molto più fatica. Le politiche di austerità post-crisi ovviamente non aiutato, ma diciamo che le traiettorie di Spagna e Portogallo ora dimostrano come i problemi dell'Italia siano poi in realtà molto più a lunga durata e pluridecennali. Infatti, nonostante una spesa che è attorno al 30% del PIL, la spesa sociale italiana, quindi relativamente alta, in quanto a rischio di povertà siamo quinti in Europa addirittura con poco sotto il 30%, tra cui tantissimi stranieri e se guardiamo, diciamo, la spesa pensionistica è la più alta d'Europa, quindi la composizione del welfare ci dice anche qualcosa, con quota 100 andiamo sempre più in questa direzione che possiamo dire non è probabilmente la direzione preferibile e ci riporta sempre di più in quella dinamica che noi giovani italiani conosciamo bene per cui l'assenza di un welfare pubblico, si sostituisce un welfare familiare privato in cui diciamo, sono i nonni e i genitori che ci danno un po' i mezzi per realizzare i nostri obiettivi o anche solo per sopravvivere quotidianamente. E quindi diciamo che sarebbe interessante a questo punto di vista magari provare a riequilibrare un po' Il divario intergenerazionale rimodulare la spesa del welfare in modo da fornire a noi giovani un pochino più di opportunità sia in termini di studio che di diritto all'alloggio che di possibilità di costruire una famiglia e che da una parte correggerebbe una stortura e un'ingiustizia e dall'altra potrebbe anche fornirci quel combustibile per una presa economica senza la quale i dati lo dimostrano non c'è stato sociale che tenga.
2: Grazie mille Jan per questo viaggio a Bruxelles.
0: Grazie a voi.
3: Marti, un altro dato interessante quando si parla di povertà o rischio povertà riguarda le caratteristiche socio-demografiche di chi è colpito dal problema
2: In termini di genere a livello europeo sono le donne con una percentuale del 23,3% a essere più esposte al rischio povertà Per gli uomini il tasso è di circa 2 punti percentuali in meno
3: Invece mettendo a confronto differenti generazioni sempre a livello europeo sono i giovani con un tasso del 24,9% ad essere i più colpiti
2: E infine in tutti i paesi Europee, le persone di origine straniera, soprattutto extra unione, rischiano molto di più di trovarsi in una situazione di povertà o di esclusione sociale
3: In un certo senso sono dati che mettono in luce il bisogno di ridefinire a meno in parte il funzionamento dei sistemi di welfare per come li abbiamo ereditati dal secolo scorso
2: Jungle Europa
3: Chiara Costa Virtanen, classe 88 originaria di Napoli, oggi impiegata presso il Centro per le competenze della città di Helsinki in Finlandia, un centro pubblico che offre servizi per l'impiego destinato a immigrati. Ciao Chiara.
1: Ciao, ciao a tutti, anzi in finlandese, terve.
3: Ci puoi raccontare cosa ti ha colpito di più del sistema di welfare finlandese, in linea con la tua esperienza personale di giovane donna e madre?
1: La cosa che mi ha colpito di più sicuramente è l'ottimo servizio che ho ricevuto durante la maternità e il posto Durante il periodo della maternità Poi dal settimo mese in poi ho ricevuto Diciamo questo eh, benefit della maternità I papà qui in Finlandia hanno diritto Anche loro a delle ferie pagate La cosiddetta paternità Poi abbiamo ricevuto un grandissimo supporto Anche per viare al bilinguismo Nostro figlio Poi tutti i bambini fino all'età di 17 anni dal momento della nascita Ricevono un bonus di circa 100 euro eh, Che sono destinati al bambino
3: Per quanto riguarda invece Gli aspetti negativi ce ne sono?
1: Allora, sempre per quanto riguarda la maternità, diciamo che c'è un proverbio che dice che per crescere un bambino ci vuole un villaggio intero, no? Qui in Finlandia, così come il, il, le istituzioni pubbliche cercano di supportare così tanto gli individui e le famiglie, diciamo che la comunità non è così tanto unita. Diciamo che è come un po che tutti questi fantastici servizi messi a disposizione sofferissero un po' alla mancanza di rapporti umani tra le persone di supporto che magari. Invece in Italia ci viene un po' quasi automatico
3: Noi abbiamo visto che una delle categorie socio-economiche più colpite in termini di povertà ed esclusione sociale In tutti i paesi europei è quella degli immigrati extra-unione e Visto il tuo lavoro, cosa fa il Centro per le competenze di Helsinki per affrontare questo problema? E che risultati avete ottenuto fino ad oggi?
1: Allora, il Centro delle com- per le competenze di Helsinki si chiama Stadi No Ed è un istituto dove ci sono diversi corsi professionali da seguire all'incirca 15 e in cui ci sono anche dei career coach che durante il percorso di studi aiutano con le candidature per trovare lavoro e poi ci sono figure di supporto per gli studenti uh, questo centro ha avuto degli ottimi feedback sia da parte dei, dei clienti che da parte del resto della città di Helsinki comunque è un ambiente molto multiculturale
3: non ho fatto in tempo ad aggiornarmi sul finlandese non so come dirlo in finlandese ti mando semplicemente un ciao <ride> grazie
1: grazie
3: Insomma, ci siamo? Quando ci sono queste elezioni europee?
2: Si vota tra il 23 e il 26 maggio, Alex Ma devi frenare ancora un po' il tuo entusiasmo Sui
3: social cominciano a scaldarsi i motori O meglio, le emoticon
2: Giusto, su Twitter si è lanciata un'emoticon, Come dire, declinata in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea
3: mm, Una emoticon. E cosa rappresenta?
2: Richiama i simboli dell'Unione Nel simbolo c'è un'urna elettorale blu Circondata da un cerchio di stelle dorate
3: Boh, Lasciamo perdere l'originalità eh? Come facciamo a trovarla?
2: Basta utilizzare l'hashtag europei 2019.
3: Era l'ultimo tassello che mi serviva per diventare un influencer
2: Oddio siamo nei guai
3: Il fact-checking di questa settimana a cura di Pagella Politica è dedicato ai nostri vice-premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Oh,
2: che hanno fatto?
3: Entrambi di recente hanno parlato della necessità di smantellare i campi rom.
2: Spiegati meglio.
3: Beh, Matteo Salvini ha affermato che questi campi esistono solo in Italia, il che è...
2: Falso. I campi, soprattutto quelli non autorizzati, sono diffusi in molti altri paesi, a partire da Francia e Spagna.
3: Sì. È vero però che i campi finanziati e gestiti da enti locali sono più diffusi in Italia che in qualsiasi altro stato membro dell'Unione.
2: Luigi Di Maio invece ha detto che mentre gli italiani presenti nei campi Rom vanno integrati, gli stranieri dovrebbero essere ricollocati.
3: Ecco, il termine ricollocamenti viene usato a sproposito. Quanto suggerito da Di Maio, si scontra con un principio di realtà e i trattati dell'Unione Europea. Non si possono espellere i cittadini europei dall'Italia perché Rom.
2: Tra l'altro, lo stesso vale anche per le persone provenienti da un paese che non fa parte dell'Unione Europea, quando mancano precisi accordi di rimpatrio con i relativi stati d'origine.
3: Jungle Europa. Tempo di sfogliare qualche pagina o meglio articolo web. Corinna Horst, vice direttrice del German Marshall Fund di Bruxelles, ha scritto un bel editoriale pubblicato dalla testata Politico. Riguarda la relativa assenza di donne nei posti chiave delle istituzioni europee.
2: Orse scrive che l'Unione non ha mai avuto una donna alla guida della Commissione europea E soltanto due volte nella storia del Parlamento europeo il Presidente non è stato un uomo
3: Come dire, in vista delle elezioni potremmo prendere spunto dagli Stati Uniti Dove in seguito alle elezioni di metà mandato del 2018 Il Congresso ha visto insediarsi un numero record di donne
2: A proposito, c'è un bel pezzo a base di contenuti infografici sul New York Times Che documenta l'onda femminile che sta travolgendo le istituzioni statunitensi Il link lo trovate nel pezzo di politica
3: E per ampliare ancora di più lo sguardo date una letta al pezzo del The Guardian scritto a sei mani tra Parigi, Berlino e Roma da Angelique Crisafis, Kate Connolly e Angela Giuffrida. Spiegano come e perché i partiti di estrema destra in Europa stanno puntando sui volti di donne bianche.
2: Tutti gli articoli appena citati ma anche i dati relativi al tema povertà li trovate nella pagina di Jungle Europa su repubblica.it
3: su iTunes e Spotify invece potete abbonarvi al nostro podcast
2: e per questa puntata è tutto ci vediamo settimana prossima da Martina Alex, il gorilla di Jungle Europa
3: auguri di un selvaggio weekend